0: опасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Учебный центр «НЕВА-класс» – автошкола нового поколения. Подготовка водителей по современным технологиям, лучшими специалистами города. Обучение с нуля и повышение водительского мастерства. «НЕВА-класс» – единственный в городе интеллектуальный автодром, оснащенный компьютерной системой диагностики навыков. Здесь действительно учат, они просто дают азы. Аирбэк с огромным удовольствием приветствую Дмитрия Попова, привет. Дима, доброе утро, как дела? Я себе не слышу а, О, так хорошо, Нормально, да. хорошо привет, слышу, привет, да. привет. доброе утро, доброе утро, да, слышишь теперь? Да, слышишь? теперь Прием. слышу,
1: отлично Хорошо, дела. да, итак Доброе утро
0: И что у нас осень Чер Прямо вот уже звездом. звездам да. а, Давай с
1: новостей начнем Слушай, что что много всего Во-первых, сначала хотел выставить всем автолюбителям Автомобилистам предостережение Одно очень интересное Раз уж я, так сказать, вещаю А вы меня слушаете, я вас буду предупреждать О всяких мерзостях, которые могут на вас сыпаться Произошел с одним моим коллегой Пристранный, произошел с моим коллегой случай Он попал в дорожно-транспортное происшествие Небольшое сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей, ведомой буквами всякими разными законов. Они оформились по европротоколу, разбежались, в общем, как бы, и, и все, и не боли голова, и все получилось, и все хорошо. И вдруг приходит ему, это дело было по-весне, вдруг приходит ему уведомление о том, что, дорогой товарищ, вы вот как виновный ДТП выступили. А мы вам рекомендуем в порядке регресса возместить все, что мы заплатили той второй стороне, которая пострадала по европротоколу так. Начинаем раскапывать ситуацию Выясняется, что, оказывается, по закону, когда по европротоколу оформились, то страховая компания приглашает второго участника, который виновник, чтобы он приехал и предъявил свой автомобиль на осмотр а иначе как бы, ну, ты приехал с повреждениями, говоришь, вот у меня тут заполнение, оформление и так далее, они говорят, приезжайте, приезжайте. Вот. А он задержался с приездом, он приехал не в течение 15 дней, как предусмотрено в законодательстве, а ему на 16 день позвонили, приезжайте, и на 17 он сразу приехал. При этом, обращаю внимание, страховая компания, так сказать, во имя во имя антирекламы, и рекламы не будем ее называть, но она известная страховая компания. Я с ней судился один раз э, э, при определенных обстоятельствах, и теперь хожу филармонию джаза. Вот. Я ходил на концерт к на открытие сезона. Блестящий, просто блеск. Люди, сходите на его концерт. Давид Семенович Голощокин великолепен. Великий, да. Вот. Значит... И они, короче, он им позвонил, когда произошла эта вся шняга, и говорит мне, какие действия? Они говорят, приезжать надо на осмотр, мы вам сообщим, когда надо приезжать на осмотр.
0: Слушай, вот они его так, киданули, Ты они... много говоришь еще раз. Вот правильно ли я понимаю? Произошло ДТП. Да. А, значит, евро Люди сфотографировали друг дружку там, может быть. Оформились. Да? Оформились и без, без полиции. Без полиции. А, и именно. оба обратились в свои страховые. Нет, да? нет, в страховую обратился тот, который пострадал. Пострадавший не, обратился не в, может, в страховую. Да.
1: Страховая Ему выплатила, выплатила, но при этом регресс предъявила тому, да, кто, кто да, нанес да, повреждение. Да. Да? При этом причиной регресса является то, что он не приехал в 15-дневный срок на осмотр, как того требует закон, а он приехал на 17 Я понял. Того, то, если если бы
0: он приехал вовремя, страховая просто бы выплатила и тому, кто нанес повреждение, ничего бы не было. да? да а да. теперь?
1: А теперь его ждет, так сказать, попытка с их стороны взыскать э, эти денежные суммы. А чем суммы. она мотивируется? И... Она мотивируется тем, что он не приехал в установленный срок. Но повреждение это соответствует? все же. Вот я попытаюсь, я сейчас буду изучать эти материалы и попытаюсь, так сказать, э, сходить в суд пободаться или встретиться с ними и объяснить им, что вот эта вот разница в два дня не является существенной для принятия решения возмещения. Вы же раньше все равно возместили как бы, какие проблемы, брат? Все равно вы увидели, что ДТП было, и считаем, что ваши трагуние, Тогда в, в одном предложении предостережение. Предостережение, друзья мои, если вы оформляетесь по Европротоколу, то откройте сразу закон об обязательном страховании автогражданского ответственности, проверьте, в какой срок вы должны приехать на осмотр, и поезжайте в страховую компанию пострадавшей стороны и заставьте их осмотреть ваш автомобиль. Получите подпись, что они ваш автомобиль осмотрели. В течение Но не позднее а двух есть, недель. Не, вот не открывая кодекс, просто ты можешь сейчас сказать, не, какой в срок? Те, в течение двух недель. Чем быстрее, тем лучше. Приехать в страховую компанию, которая у пострадавшей стороны предъявить автомобильный осмотр для того, чтобы не стать заложником вот этой ерунды.
0: Вот, друзья мои, будьте внимательны и соблюдайте
1: вот эти правила.
0: Аирбэк. Аирбэк
1: предостережение дубль 2. Прямо сейчас свежая с колес, еду я по улице Седова и наблюдаю ну, странное восприятие многих водителей, для меня очень простое, понятное дорожно-транспортное происшествие. На пересечении с Большим Смоленским открыт люк. Люк открыт. Обычный люк, крышка рядом лежит. Люк открыт, решетка стоит, и рядом стоит поломатый автомобиль коптива. Вот. А дальше все, что я наблюдаю, я вам иллюстрирую как элемент правильных действий водителя. Значит, он, судя по всему, задним правым колесом попал в этот люк. У него выбило, соответственно, опору заднего правого колеса. Оно стоит в секося. Он никуда не поехал. Он ни с кем не ругался. Он поступил совершенно правильно. Это событие называется дорожно-транспортное происшествие, которое классифицируется по ГАИшной классификации. Наезд на препятствие. У него произошло ДТП. Он вызвал сотрудников ГИБДД, рядом стоит машина ГИБДД, инспектор, все протоколирует, рисует схему, поставил тут же решетку ограждения перед люком. Теперь, э, после того, как эти все материалы будут составлены, товарищ, после того, как состоится ремонт, придет к собственнику люка. Он несложным образом установит чей-то люк, водоканал, телефон, еще кто-то, и придет к ним и скажет, предлагаю вам вернуть деньги в досудебном порядке. А если не хотите в досудебном, то в судебном порядке поскольку вы отвечаете за эксплуатацию. Вот это вот такая короткая ремарка. Это ДТП, попали в люк, наехали еще на какое-то что-то. Э, значит, даже если яма, если она по размеру превышает вот эти пресловутые 40-60 на 5 сантиметров. Глубиной имеется в да? Да. Угу. Значит, вы... Э, все равно вызываете. Погнули колесные диски. Почему нет? Вызываете сотрудника ГИБДД, пускай зарисовывает, протоколирует. После этого э, отвечать будет соответственно организация, которая отвечает за эксплуатацию. Слушай, а вот мы, мы очень много лет об этом
0: говорим. А насколько э, действительно э, реализуется 50 компенсация? На 50. 50 на 50. 50 на 50.
1: Сетевики, как правило, э, стараются погасить конфликты. У них более сложная система. И они знают, что вот это их кабельный колодец. но ну, не отвертеться. Уж, уж больно очень на виду находится. С дорожниками ситуация сложнее. Потому что, э, ну, всегда есть возможность говорить о том, что а мы вот в момент объезда, эта яма была другого калибра, она стала такого калибра. И вообще буквально. ямы не было. Может, и вообще не проехал, была, она да. появилась в процессе и так далее. Да. Поэтому 50 на 50. Но с дорожников тоже можно поиметь. Хорошо. Денежку.
0: А какие-то микросоветы? Если действительно вот наехал на люк. Знаешь, некоторые там отъезжают на обочину, чтобы особенно если сумерки. Э, или оставаться прямо, торчать из люка. Как правильно? Слушай, да. ну,
1: во-первых, автомобиль, который наехал на люк, он в люке не торчит. В том-то вся беда, что он проносится по люку и об, э, край люка загибает, заминает диск. При удачном стечении обстоятельства Элементы подвески не повреждены Но диск развалился и воздух утерян Понимаешь, Дальше да, ехать да. нельзя Особенно если это какое-то литье То в этом случае он еще и расколется Там трещина пойдет То есть Беда, беда, ущерб на самом деле не маленький вот. Поэтому не остаемся, конечно, в люке Освобождаем проезжую часть Тем более, что и, и правила требуют Но здесь же где-то рядышком находимся И вот это как раз тот случай Когда гаишники будут 27 тысяч раз настаивать Вы тут все зарисуете, приезжаете, сфотографируете Вот это как раз та ситуация когда я бы вот настаивал на том, что нет, пришлите мне экипаж, буду сидеть на попе ровно. Потому что не худо бы, чтобы инспектор сам увидел, вот этот люк, вот он открыт, принимайте меры и так далее. А, инспектора, еще напомню нам, пожалуйста, как они контролируют
0: состояние проезжей части в смысле а, тех же значит, люков? в каждом вот районе... инспектор сам а, слушай, увидит сам открытый слушай, люк. Значит, ну,
1: во-первых, во во любой инспектор в соответствии с положением ОГИБДД, это 711 указ президента, э должен при выявлении обстоятельств способ учащих дорожно-транспортном происшествии должен принять все необходимые меры. В его случае это он должен: либо поставить машину с мигалками, оградить это место разрушенное, либо выставить какие-то знаки, либо вызвать своего э, подчиненного сотрудника, позвонить в эксплуатирующую и так далее, и так далее, и так далее. Принять какие-то меры. Кроме этого, кроме этого, в каждом районе есть инспектор, который называется дорожный надзор, который обязан Его прямая и совершенно непосредственная обязанность – это следить за состоянием дорог в его районе, чтобы люки были закрыты, все эксплуатировалось, убиралось, мылось, чтобы машины, выезжающие со стройки, мыли колеса в мойке Майдадыра, она называется, чтобы знаки висели, как положено, против шерсти светофор работали и так далее. И у него есть в обязанностях ежедневный надзор. Осмотр, там, проверка. Своего, вот этого нет, да, своего участка, по, да? подчиненного, участка и так далее. Угу. Вот это вот то, что касается вот этого дела. А, все, перерыв. Да.
2: Аирбэк, Yeah, yeah, yeah. I'll see you through I've got to keep you pleased in every way I can Gonna give you all of me, as much as you can stay Make love to you right now, that's all. And you know I needed to cause I found what the world is searching for here right here my dear I don't have to look no more and all my days I've hoped and I pray for someone just like you make me feel the way you the way I feel about you Girl, I just can't live without you I'm never ever gonna quit Cause quitting just ain't my stick I'm gonna stay right here with you And do all the things you
0: Барри Уайт на Imagine Radio Ну а в нашем утреннем эфире Великолепный Дмитрий Попов С его программой «Аэрбэк. Подушка безопасности»
1: Аэрбэк, Аэрбэк. Так, ну что у нас дальше, делать? Европейская неделя мобильности. Да. Ну вот это главная тема это вообще. Это про мобильные это... телефоны? Нет, нет, нет. нет. Это, это то, что принято называть мейн, мей, мейнстрим, да, главный поток. Значит, у нас 16 числа, с 16 наверное, по 20 какое? 23 получается, проходит так называемая Европейская неделя мобильности. И в этом году э, Россия предприняла попытку в большом количестве городов, э, в том числе и, так сказать, Санкт-Петербург, присоединиться к этой самой Европейской неделе мобильности. Uh, у меня сложное ощущение по поводу вот этого всего воссоединения с неделей мобильности, потому что как только я начинаю расковыривать все обстоятельства, связанные с присоединением к этому, то я нахожу кое-какие противоречия и легкий лайт-обман народа. Итак, что такое uh, Европейская неделя мобильности? Это такое популистское пиар-мероприятие, направленное на uh, пропаганду среди населения, Передвижение на видах транспорта Которые более экологичны Или так имеют экологические свойства по сравнению с транспортом, который сжигает, соответственно, углеводороды. То есть это набор действий, который направлен на то, чтобы там сохраним экологию и так далее, так далее, так далее. Основные тренды этой недели мобильности это первое Оставь свой личный автомобиль, Пересядь на общественный городской транспорт. Второй тренд это, соответственно, Используй велосипед или значит и что другое, или, роликовые коньки, роликовые все, коньки, хочешь, да. мускульные силы лиц, размещенных на нем. И третий тренд, который есть, это, как ни странно, существует такое понятие, как альтернативные виды транспорта. И вот если говорить про пересадку с персонального транспорта на э, общественный, в том числе и на автобус, который жрет дизельное топливо и жгет его, э, то тут у меня вопросов не очень много возникает, потому что все понимают, что автобус перевозит одномоментно количество людей, которые занимают э, ну, порядка 200 человек, допустим, То есть если да? бы вот эту вереницу да. посадить в машины, даже плотно, да. Они автомобиль 200 автомобилей. И они загрязнят воздух да, они загрязнят больше, чем... гораздо больше, чем один автобус. Ну, это ну, совершенно да. очевидная вещь. Это вопросы, касающиеся там, мощности двигателя, и специфики работы автобуса, и специфики перевозки, и специфики того, что и как сгорает в двигателях наших авто. То вот э, с транспортными средствами, которые мускульной силы лиц, и самое главное, самое главное, альтернативные виды транспорта, э, вот тут готов немножечко покритиковать. Причем покритиковать это не просто так, а... Э, Сдел сделать кое-какие Интересные ремарки. Значит, что, что нам предлагают в качестве альтернативных видов транспорта? В том числе вот э, в субботу проходил, ну, они его назвали парад, велопарад. Но на самом деле это парад альтернативных видов транспорта. Большинство, конечно, поехало на велосипеде. Но среди них были еще и такие вещи, как моноколесо, гироскутер, электровелосипед и так далее, и так далее, и так далее. Которые в сознании обывателя считаются экологически чистыми видами транспорта. «Ха-ха-ха! Друзья мои, ха, а знаете ли вы, что электровелосипед, моноколесо и гироскутер где-то каким-то образом заряжают аккумуляторы?» Скорее всего, что они делают это из розетки, в которую электричество попадает из электросети, в которую оно попадает путем сжигания огромного количества мазута на различного рода ГРЭС, атомных электростанциях и так далее. Если кто знает распределение, распределение э, плотности э, производительности электроэнергии, то вы должны понимать, что у нас где-то процентов 60-70-80 это все сжигание мазута. А остальное тонким слоем Размазано между атомными электростанциями Гидроэлектростанциями и одна Целая там ноль целых и там Дальше сотые пошли как говорил один классик Это вот всякие там э, Ветряные и прочие Всякие солнечные такие секи. Таким образом тот кто едет на электрической Тяге тот кто едет На троллейбусе который К проводам присоединился к этому делу На трамвае на самом деле он тоже Загрязняет он тоже космос, загрязняет да. Когда люди говорят я был на этой конференции экологической, и там говорят, ну и что, но это же вот не здесь, не в среде обитания, а это вынесено куда-то в другое место. Вот это, мне кажется, жуткая потребительская хрень, очень отображающая современные тенденции современного мира. Нагажу там, где я не живу, мне пофигу. Мы строим электростанцию в другом месте, которая сжигает мазут в другом месте. Что будет там? Мне по барабану меня интересует, где я пребываю. Вот этот такой вот персонифицированный экологический эгоизм. А что будет там мне по барабану? А знаете ли вы, что там, между прочим, для того, чтобы обслуживать эту большую электростанцию, обслуживать эту ГРЭС, обслуживать другую фигню, постро... она является, как правило, градообразующим предприятием. Посмотрите, Волховская ГРЭС, это гидроэлектростанция, которая первая чуть ли не у нас в стране. Там же, в общем, как бы половина города работает на этой электростанции. Она является градообразующим предприятием, когда электростанция сжигает, мазут, и эти выбросы идут в том городе, где живут люди, то эгоизм экологический возводится в степень. То есть у меня здесь, где я обитаю, электробусы, троллейбусы, трамваи, и у меня тут дышится чисто, легко и свежо. А вот там, где вы, люди второго сорта, обслуживаете тепловую электростанцию, там у вас может быть нагажено как угодно. И вот это вот Дубль, раз, а теперь дубль два. Ха. Все знают, что к нам в город прибыл э, для испытаний белорусский электробус. Кто ты, это все? Ты, ты, ну, нет, в, не, далеко в, не все. В прессе, прессе публиковала. Никто не знает. А ты вообще знаешь, что такое электробус? <связь> э, нет. Электробус <связь> это, тролле, боюсь, это троллейбус, который так. обладает свойствами часть маршрута ехать без проводов. Так. А, что это дает? Это дает возможность космической экономии на э, прокладке электросетей, строительстве вот этих всех подстанций, всего остального, проводов, столбов и так далее. Экономия действительно огромная. То есть вот он едет по маршруту, у него в навигаторе, в его бортовом компьютере поставлены точки, где провода заканчиваются. И в момент, когда провода поворачивают, а ему надо ехать прямо, он втягивает в живот в себя, он так убирает провода, это подтягивает эти пантографы, называются вот эти усы, которые в детстве называются. Едет сюсы. без них, без контакта. И, и едет дальше без них и, между прочим, по емкости аккумуляторов многие из них в состоянии чуть ли не пол маршрута так ехать. А, потом где-где-то появляются провода, там стоят такие интересные улавливающие конуса. Он подъезжает на точку, выпускает эти пантографы, они автоматом цепляются к проводам и пошла тема на проводах параллельно заряд аккумулятора. Вот такая замечательная. Слушай, ну вообще штука. идея это хорошая на самом деле. Идея отличная, она сильно экономит деньги, касается прокладки сетей. Она позволяет запустить быстрый экологический транспорт в жилые кварталы, которые примыкают. Но она, так же, как и все идеи, не является экологической по первому пункту, как я сказал, потому что электричество получается где-то сжигая. А теперь пункт номер два. Всякий аккумулятор, в том числе и литий-ионный, между прочим, литий-щелочной металл э и литий-ионный, э раз за разом по, имеет какое-то ограниченное количество циклов заряд-разряд. Оно может быть огромное, может быть меньше, может быть больше. Кто-то любит разряжаться до нуля и заряжаться до максимума, кто-то любит туда-сюда, как свинцово-кислотный. Но ограниченное количество циклов. И рано или поздно наступает этот трагический, экологический э, момент, который называется... Как? Сел аккумулятор, батарейка ути... села Этот момент называется утилизация, а, утилизация, аккумулятора, утилизация да. аккумулятора И начинается эпопея которая начинается эпопея, которая связана с грандиозными экологическими затратами, связанными с переработкой, которая не экологически чистая производство. Еще раз говорю, литий, щелочной металл в электрохимическом ряду слева находятся калий, кальций, литий. Все три очень, и, а, и очень активны. Практически, и его утилизировать Чтобы очень добиться трудно. этих молекул. Это надо перерабатывать и так далее. И тут начинается вторая экологическая составляющая. Поэтому каждый раз, когда мне говорят о том, что гибридный транспорт и электротранспорт это чистое экологическое решение, я все время думаю о том, что это чистый экологический эгоизм. За маленьким исключением я бы тебе вот что сказал. Если мы не используем
0: солнечные батареи, да. вот если да, солнечные и ветровая, Я сказал, да? там 0 целых и там дальше сотые пошли по солнечным и ветровым. да, Ну, а также можно да. да. использовать да. и энергию приливных да. волн. Аэрбэк. Да. А этот трек не просто так, Дима звучит. Да. Это никто иной, как Том Джонс и Юрий Ахачинский в дуэте. Записано в эфирной студии, вернее в студии продакшн Радио Рокс сто лет назад. Дилайла. Один Шикарно. куплет поет Ахачинский, понял, да. другой там Джонс. Давай давай, давай ну как ты догадываешься, это сэр Том. да, да.
2: да, да.
0: Тулайла, давай подпевай! Тулайла, лай, лай! Вот маэстро пошел лохочинский. Well, сейчас по поможем нашему. She
2: stood, I stood No more. <laughs> why, 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 I just couldn't take.
0: Чтобы поддержали наших, Россию-матушку. Да. Я присутствовал при записи трека. Я хочу тебе сказать, было сломано много копий и опустошено много а, бокалов. Это ты сказала, не я. Не плачь, Дима. Не плачь. Юрий хочинский наш петербургский бархатный голос, и Том Джонс, Дилайла. В рамках программы «Аэрбэк» подушка безопасности. Аэрбэк. А Дмитрий Попов, эфирный студии, Дима, что у нас там Я еще Я бы подход, вот сюда да. бы
1: ходил бы только из-за того, что такие замечательные песенки. У, значит, у нас хорошая коллекция. Пустячок, да. но приятно. Да. Вот эта сторона экологического эго эгоизма, который нам пытаются выдать за, значит, неделю мобильности, это полдела. А вторые полдела на пятницу, на пятницу, на 22 число, активисты запланировали, называется, акция на работу на велосипеде. Это гринпис на нас набросился, да? Это, да, байкпис набросился.
0: Байкпис, да, ну тоже хорошо.
1: Значит, что хочу сказать. Вот мне кажется, они второй раз проводят, второй раз по пятницам. У них упертый характер носит вот этот выбор пятницы. И он в моем сознании является ан антиагиткой, антиагитационным мероприятием. Почему? Поясню. Почему выбирают пятницу? Они выбирают пятницу в качестве дня на работу на велосипеде по основной причине. В, в большинстве офисов пятница – это «casual day» в их сознании «кэжул и, соответственно, есть возможность одеться в одежку, которая пригодна для движения на работу на велосипеде. До этого места все хорошо. И у тебя складывается, у меня складывается джинсы. Ну, я всегда хожу в джинсы. Я в Смольный хожу в джинсах. Джинсы, ну, допустим, в большинстве офисов дресс-код там, дрессы носят, а в пятницу вот они в джинсах, свитерах, куртках, спортивках, еще что-то, кроссовках и так и далее. все
0: на роликовых коньках, да.
1: Шикарно. Mm -hmm. Не означает ли вот этот вот принцип выбора дня Bike э Day, -э -э э -э, что в остальные дни вот те самые люди, которые на работу на велосипеде, ровно по этим причинам, что у них не casual в остальные дни, поехать на велике не могут. Ну, вы говорите, что мы выбираем в качестве дня на работу на велосипеде пятницу, потому что у всех casual, а значит, с понедельника по четверг casual нет, и все те, кого вы вовлекаете в эту акцию доказать, как кайфенно ехать на велике на работу, они все с понедельника по четверг по умолчанию, по вашему же самому заявлению, по умолчанию поехать на велике не могут. Таким образом, мы с вами получаем на лицо явную открытую иллюстрацию того, что у нас наши человеки, э, значит, имеют возможность ехать на, на работу на велике только в пятницу. То есть, сами внедряем велосипедную инфраструктуру, боремся за нее и так далее, и так далее, и так далее. И проведением акции на работу на велосипеде доказываем, что велосипедом пользоваться нельзя в течение всей недели по причине того, что... Но, это... don't casual, да? Не, не casual. Вот. Арбэка. Да, отбивочка. Прошла у нас. Втор... Угу. Вторая составляющая какая? Почему мне не нравится пятница? Вот э, я понимаю, Саш, что ты не садовод, не огородник, а у меня там осенние полевые работы полным ходом. И я, в общем, планирую, так сказать, с какого-то момента все-таки я доведу эту ситуацию до ума и переселюсь туда, потому что у меня очень близко, очень близко э, в, в городе практически находится. И я в пятницу, поскольку день в пятницу, короче, я напомню, друзья мои, что мы с вами по Трудовому кодексу обедаем не час в течение всей недели. А 48 минут никто понять не может. Знаешь, почему 48 минут? Нет. 12 минут каждый день в течение четырех дней приплюсовываются к обеду, который у нас плюс обед в пятницу, и того получается час. И день в пятницу а официально на час короче. Если у тебя фирмачи написали, что обед с 13 до 13.48, то у тебя в пятницу день на час короче официально. Вот эти 12 минут на 5 дней складываем в этот час, который короче. И заканчивая трудовой будень в пятницу не в 17.30, а в 16.30, я сажусь на своего более железного, чем велик коня, и сто лошадей несут меня на дачу. У нас в России, мы страна садоводов, у нас в России принято по пятницам уходить в загул. Кто-то с лопатой, кто-то с бутылкой, кто-то еще чем-то, но не с велосипедом, таковых мало. И поэтому вот это вот дело, касающееся на работу на велосипеде в пятницу, мне кажется, совершенно не непродуманно. Друзья мои, давайте проведем в четверг. Ну, не в этот четверг, потому что в этот четверг там конференция, и все чиновники соберутся в экспофоруме, там, инновации в городской среде. А давайте проведем акцию на работу на велосипеде не в пятницу, а в четверг. И увидим реально, кто может поехать, у кого casual не оказывает на это влияние, у кого есть э, это don't casual, но он имеет передевалку на работе. Увидим реальное положение дел, а не будем кричать на всю страну, что можно ездить на велике только по пятницам. А теперь самое главное. На работу можно ехать на велике только в пятницу, а разметку нарисовали на все дни недели.
0: Ой, я, честно говоря, уже перестаю понимать. Ты, я так понимаю, подтруниваешь над, над тем, что, что у нас тут вот в городе творится в этой сфере. Слушай, по, фон, по
1: фонтанке еду, внутри себя понимаю, справа от меня вижу, что нарисована по фонтанке, значит, велосипедная полоса. Но на ней поверх припаркованы автомобили, людям деться некуда. Они стоят, ставят спокойно, четко понимают, что их никто не увезет, эвакуаторам не везет. Ну ладно, бог с ним, доехал до Горохова и развернулся, съезжаю на фонтанку на тот берег, на нечетный, если кто знает. Четный – четный. это южный, северный берег фонтанки нечетный. Э, любите свой город, как я его люблю. Вот. И еду по нечетному берегу, думаю, это, а что это, как, как пятачок Винни-Пуха, а что это за две полосочки нарисованы? Рисовали, рисовали, значит, велосипедную полосу, из какого-то момента бросили и не дорисовали, так недорисованно и осталось. общем-то. Э, да,
0: широка да, Россия да, да, и, да, конечно, да,
1: вольна да, на поступки да. как угодно. Но, но, но. Основной тезой получилось, что на работу из-за casual можно ехать только в пятницу, а полосы велосипедные рисуем на все дни. Ну, как так? Вот объясните мне. Покажите, что можно на работу ехать на велике в любой день. Every day. Ну, на ну, да, ну, плохом это, так должно быть, да. наверное, да? Значит, да, общем, по логике, да. На финал. Последняя инициативка, Которая у нас проскочила на прошлой неделе. Государственную Думу внесен законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях об увеличении штрафа за непропуск пешехода на пешеходном переходе. Еще больше будем увеличивать. Еще больше будем Хорошо. увеличивать. Не да. смогли собрать по 1000 рублей. Теперь не соберем по 2. Да, хоть по 20, да, если все равно не собирали. Значит. У меня э, я целиком и полностью солидарен со всеми общественниками более высокого калибра, травен, даже Маржаретта, которую я часто критикую, я с ними со всеми солидарен. Господа хорошие, вы давайте сначала попытаемся. Ага. Маржаретта в эфире в одном говорил о том, что в Москве, помнишь, поставили камеру, которая будет фиксировать, что не пропустил пешехода. Да, 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 да. да. А знаешь, какие результаты эксперимента? Не знаю. Они шикарные. Народ оптом пошел в суды обжаловать стопроцентный результат. Обжалование. Обжалование, да. Стопроцентный да. результат, потому что требование уступить работает только при продлении траектории, но и водитель, и пешеход в ходе движения по своим направлениям меняли скорость, поэтому определение места пересечения траектории носит статический характер, а скорость изменяется в динамике, и поэтому все, что, и все, что выдала да. ваша да, техника, да, чушь да, полная, да, непонятно. Да, да. Вот. Напомню вам историю с инспектором ГИБДД на Лермонтовском проспекте. Видео у меня по-прежнему сохранено, пока его не выкладываю. Там надо звучок при поднять. Я... Ну, Как-то выдохну в субботу-воскресенье сяду, у меня есть, так сказать, э -э 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 мейкеры какие-то, я смонтирую подниму звучок, когда инспектор ГИБДД не в курсе, за какую статью он остав... останавливает водителя за непропуск пешехода. Не в курсе инспектор дорожно-патрульной службы, пришедший на рыбалку на это место, где он прикармливал всю неделю, не знает, как называется рыба, которую он ловит. Это что такое? Это что за уровень знаний? Человек с палочкой в погонах на перекрестке в центре Санкт-Петербурга не э, у Рюпинска и не какого-то там у Задунайска. В центре, в центре славного Санкт-Петербурга понятия не имеет, какой номер ну ругайся, статьи, за которую он останавливает людей. Прямо Появилась жесткость в голове. <связывая> Вариант дубль три. Я вам осмелюсь напомнить, так сказать, в Невском районе старший госинспектор по исполнению административного законодательства, фамилию его записал в эфире, в тот раз называл сейчас не буду, не расстраиваем мужика. Значит, устроил диспут со мной на перекрестке Хрустальный и Гнепович на тему о том, что я не пропустил пешехода в процессе рассмотрения ситуации тряс передо мной книжка «Правила дорожного движения». При глубоком... Это, Незнание таковой. При глубоком препарировании книжки выяснилось, что она у него 13 -го года. И о том, что за три года, а это было в прошлом году, что за три года правила поменялись четыре раза, старший гос. по исполнению административного законодательства был не в курсе. Вот на этом фоне депутаты говорят, давайте еще штраф поднимем, давайте еще штраф поднимем. А расскажите мне, пожалуйста, люди добрые, а давайте штраф в отношении пешехода поднимем. А то начинает признаваться. Давайте, Давайте хотя бы одного немножко. оштрафуем. Я Давайте на камеру знаю, поставим, вообще. снимем. Нет, случаи есть. Там э, Табачникова где-то там в эфире одного радио говорил, что ее там э, штрафовали один-два раза. Я ни разу, честно, не видел вот в современной истории. В 90-е года видел в современной истории ни разу. Но... Э, для чего поднимаются у нас в стране штрафы. Если кто-то думает, что для того, чтобы напугать, чушь собачья. У нас в стране штрафы приподнимаются для того, чтобы создать персону, сделать ее привлекательной, интересной для должностного лица, для сотрудника ГИБДД. До тех пор, пока штраф на пешехода 300 там, или 500 рублей, инспектор ГИБДД портить свою нервную систему не будет. Потому как за 500 рублей, э, ну, чего психовать-то? Делайте, пожалуйста, на пешехода штраф 3000, если он переходит вне пешеходного перехода. У нас все будут строим только по зеленому сигналу ходить. Начинаются, появляются опять критики. А вот пешеход скажет, что у него нет паспорта И тогда типа нельзя составить протокол Чушь собачья Потому что по законодательству В случае, если он совершил административное правонарушение И вот он здесь у вас в руках А у него нет документа То в этом случае вы имеете его право задержать На 48 часов для установления, для установления личности, личности да. Как только вы будете Греметь ключами клетки Сразу найдется и паспорт, и фамилия И позвонить и все... кому, кому-то привезли да, Все да, появится да, да. Некоторые говорят, у пешехода нет автомобиля у него денег нет, зарплаты низкие, подъем штрафа неправильно возбудим, они не смогут платить. Чушь собачья. Пешеход имеет право, так же, как и водитель, ходатайствовать о предоставлении ему рассрочки в уплате административного штрафа на 6 месяцев. И по 500 рублей в месяц будет платить за свою дурость. И помнить об этом очень долго. И помнить об этом будет, пока будет платить. А самое главное, неуплата административного штрафа в установленный срок, так же, как и на водителя, на пешехода повлечет 15 суток административного ареста. И дорогой товарищ пешеход, за то, что он перешел вне зоны пешеходного перехода, пойдет в клетку. Не хотим работать. Так вы так и скажите. Бросьте это дело. Дайте кому-то другому собрать эти деньги. Дим, ну ты всех отчитал. Все правительство.
0: Давай я тебе последний вопрос задам. И будем завершаться уже на сегодня. Вот у нас в стране прошла информация о том, что в стране будет повышен акциз на топливо.
1: Вот что ты по этому поводу скажешь? Ну... Ты понимаешь, это надо же посмотреть в контексте с прошлой темой, которую мы говорили, что у нас вместо транспортного налога будет экологический сбор. Понимаешь, что то он и есть? есть не, 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 У нас, так сказать. Слушайте, вы фильм пересмотрите, классику это, комедийного жанра э, Леонида нашего гайда. я посмотрите, там э, операция «Вы тренируйтесь», вы на кошках прекратите вы эти дурацкие эксперименты на людях.
0: Тем не менее, твой прогноз, когда вот это вырастет, подрастет, стоимость бензина примерно, ну, топливо где-то на 50 копеек приподнимется, это превысит, мне кажется... Не-не-не,
1: э, Саш, я э... думаю, что не на 50 копеек, потому что их ну, и так придерживают ребят, которые бензин продают, их и так придерживают. Понимаешь? Я осмелюсь напомнить, что на том же самом неэнергетическом Кипре реальная цена вот поставляемого бензина она составляет 95 1,17 евро. То есть практически почти там 8, 85 рублей. Вот. Их сейчас наших парней придерживают. Все-таки мы нефтяная страна, и их придерживают. Как только появится какой-то повод чего-то поднимать, мы увидим тихий картельный сговор, когда они в тихушечку между собой договорятся и скажут, давай будем не на 30 копеек, не на 50 Давай на рублишко подбросим, на полтора, чтобы, так сказать, пену какую-то, маржу с этого собрать. Ты же понимаешь, ну, чего? Хорошо, а все это отразится на нас с вами... Uh, все
0: это на нас с вами,
1: конечно же, отразится. Ну, Причем... скажи
0: слово «чуть-чуть» волшебное. Чуть-чуть, немножко отразится. Нет,
1: это отразится на нас с вами во всех отраслях, потому что это удорожает перевозки, цены всех перевозок, доставок, продуктов, завозок, это цена урожая, это топливо и еще что-то и так далее. Вот это вот введение нового акциза на бензин, оно очень э, иллюстративно, понимаешь? Когда правительство выступало и говорило, что повышение налогов в ближайшее время не ожидается, ну, это... К пуговицам претензии есть, нету, пришиты насмерть не оторвешь. Мы про акцизы, говорит правительство, ничего не говорили. Ой, ну и все, наверное. Давай мы на пока, этом... Пока вы говорите там это самое, как анекдот, да? Э, Андрей Норкин заканчивал все программы «Место встречи». Э, значит, какими-то разными анекдотами. Я часть из них скачал, но хочется, чтобы как-то поднять настроение. Ну, давай, да? Вот эта ситуация с акцизом напоминает, значит, наше правительство, которое, значит, муж, муж вернулся из командировки, наблюдает, жена там с любовником проводит время. Любовник, бугай накачанный, поставил в коридоре, обвел мелом круг и сказал, пока мы там не закончим, чтобы из круга не выходил. Ну и ушел там через полтора-два часа, выходит в коридор, этот стоит, хохочет, как наше правительство хохочет. Он говорит, что такое? Он говорит, пока вы там, я тут из круга два раза выходил. Вот такая же ситуация <с, с нашим правительством. Пока вы следите, как мы не повышаем налоги, мы вводим акцизы. Приветствую вас. Да, да и доброе утро, действительно, всем.
0: Сегодня самый такой пасмурный день и холодный из ближайших 10. Сегодня плюс 10 всего лишь, но уже в самое ближайшее время завтра уже 13, послезавтра 15, потом, Вот, будем надеяться, что потихонечку будет выравниваться. Настроение будет, наверное, вот так повышаться. тоже Ведите
1: здоровый образ жизни, занимайтесь физкультурой. Будьте как мы с Зимой. Курите, воздухом, не пейте не курите, и ездите пейте. на велосипедах. Да. да
0: и, и будет вам счастье. Да. Спасибо. Это была программа Airbag и замечательный Дмитрий Попов в нашем э, прямом эфире. Ну а завершим мы музыкальный час э, вместе с Хасе Фелисианом, Мэдли Армандо Манзанера. Я прощаюсь с вами, дорогие мои. Целый день я здесь, принимаю поздравления. Э, всем удачи, счастливо. Пока, берегите себя и всех люблю. До свидания.
2: No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar. De tus besos, tus